0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Adriano Vretaro, sou preparador físico de alto rendimento e estamos aqui para falar sobre preparação física no basquete, preparação física direcionada especificamente para os jogadores de basquete. Pois bem, vamos lá, o tema de hoje que eu pretendo discorrer, comentar com vocês é sobre o gerenciamento das lesões no basquete. As lesões como vocês bem sabem, são um problema frequente na prática do basquete competitivo. Isso quer dizer que a qualquer momento, durante uma sessão de treinamento ou uma partida, algum jogador pode vir a se lesionar. Os especialistas consideram as lesões como um fenômeno multifacetado, ou melhor, multifatorial, pois existem inúmeras variáveis intervenientes que podem induzir ao surgimento das lesões. Um jogador lesionado e que fica afastado por muito tempo para realizar um processo de reabilitação demanda um certo custo financeiro. Também, muitos jogadores afastados por lesões acabam afetando o desempenho da equipe nas partidas, principalmente se os jogadores são les... que estão lesionados são jogadores importantes e que podem determinar o curso de uma partida. As lesões, na realidade, são um fenômeno indesejado. As lesões esportivas são classificadas em dois tipos, agudas e crônicas. As lesões agudas são aquelas que ocorrem devido a traumas, como por exemplo uma entorce de tornozelo decorrente de uma aterrissagem mal feita. No caso das lesões crônicas, as mesmas são fruto de microtraumatismos repetitivos, como por exemplo uma tendinite no cotovelo. Também existem outras formas de designação das lesões, em lesões de contato e lesões de não contato. As lesões de contato são aquelas que sucedem devido a um traumatismo com o adversário. Por exemplo, uma cotovelada involuntária no nariz, gerando uma fratura nasal. Por outro lado, as lesões de não contato são aquelas que derivam de tarefas onde não existe o contato entre adversários, como, por exemplo, um estiramento da musculatura posterior da coxa após um sprint acelerativo. As pesquisas que estudam as lesões costumam interpretar as mesmas através de indicadores funcionais, que seriam os seguintes, prevalência e incidência de lesões. A prevalência das lesões está relacionada às lesões que são mais frequentes na prática do basquete e são expressas na forma de percentil. Já por outro lado, a incidência das lesões apontam a quantidade de lesões por unidade de tempo. A medida mais empregada é mil horas por exposição. Segundo os epidemiologistas, as lesões do basquete são mais frequentes de ocorrerem durante os jogos do que nas sessões de treinamento. Entendido esses conceitos básicos, como poderíamos estar então gerenciando as lesões do basquete? No campo da engenharia de manutenção industrial de máquinas, nós temos uma abordagem interessante que pode ser convertida para o universo do basquete competitivo, auxiliando no monitoramento e controle das lesões. São três plataformas integradas, plataforma corretiva, plataforma preventiva e plataforma Preditiva Vamos explicar como elas funcionam na prática. A plataforma corretiva é aquela que atua diretamente no tratamento básico das lesões, está relacionada ao ciclo vicioso lesão tratamento. Essa plataforma corretiva, ela está dividida em duas, plataforma corretiva urgente e plataforma corretiva programada. Na plataforma corretiva urgente, nós temos a resolução da lesão no qual o jogador foi lesionado, são eventos de ordem dinâmica e urgentes. Um cenário típico seria o jogador sofrer uma entorce de joelho na partida e não conseguir se locomover. Seria necessário a ação urgente do médico para verificar se o atleta tem condições ou não de prosseguir no jogo. A plataforma corretiva programada diz respeito a uma intervenção de tratamento a médio e longo prazo. Por exemplo, o jogador que apresenta uma dor regular no tendão calcâneo, nos últimos sete dias se encaminha ao departamento médico para verificar qual é o problema e tipo de tratamento clínico necessário para minimizar as dores. A ideia central da plataforma corretiva programada é o jogador poder realizar a reabilitação da lesão e ao mesmo tempo continuar os treinamentos. Uma outra plataforma seria a plataforma preventiva, a mais importante no contexto do gerenciamento. Nesse sentido, temos quatro fatores preponderantes que nos auxiliariam na plataforma preventiva. Primeiro, seria a inclusão de um programa multicomponente preventivo de exercícios durante o aquecimento dos jogadores e também em situações individuais, onde o atleta recebe a prescrição de exercícios específicos conforme as suas disfunções motoras. Outra questão que ajuda na plataforma preventiva é o monitoramento e controle sistemático das cargas de treinamento, tanto a carga externa como também a carga interna. O terceiro elemento é a adoção de estratégias recuperativas após as sessões de treinamento e competições como, por exemplo, a massagem, autoliberação miofascial, crioterapia, alongamento estático, terapia de contraste, entre outros. O quarto fator da plataforma preventiva é o nível de aptidão física dos jogadores. Jogadores que apresentam bons patamares, de condicionamento físico toleram melhor as cargas elevadas que podem produzir de forma gradativa um efeito protetivo natural contra as lesões. A última plataforma é a plataforma preditiva. A plataforma preditiva trabalha com a aleatoriedade, com a incerteza no surgimento ou não das lesões. Usar ferramentas de análise de movimentos como o FMS ou o Star Excurso Balance Teste, contribui para tentar se antecipar ao risco de lesões. Identificar compensações musculares, desequilíbrios, assimetrias, desvios posturais ajudam a predizer futuras lesões. A literatura científica alega que é possível utilizar modelos matemáticos para predizer lesões. Esses modelos matemáticos, quando bem empregados, permitem criar métricas e algoritmos avançados para uma predição das lesões de forma mais assertiva. Junto a isso, existem fatores psicológicos dos jogadores que podem estar induzindo os mesmos às lesões. Traçar o perfil psíquico individual dos atletas e acompanhar essas alterações ao longo do tempo é uma ferramenta preditiva importante. Assim temos os três tipos de plataformas no qual devemos nos pautar para tentarmos gerenciar adequadamente as lesões no basquete. Plataforma corretiva, plataforma preventiva e a plataforma preditiva. Vale ressaltar que estas três plataformas trabalham em conjunto de forma integrada para que no dia a dia das sessões de treinamento e partidas, se possa acompanhar os jogadores na ocorrência, tratamento, prevenção e predição das lesões. Enfim, gerenciar lesões do basquete se torna uma prioridade operacional para todos os membros que constituem a comissão técnica. Haja visto que o afastamento de um ou mais jogadores da equipe pode afetar o modelo de jogo e a dinâmica de resultados da equipe, causando com isso um comprometimento negativo em todo o um planejamento que foi pré-estabelecido. Então, termino aqui aquilo que eu gostaria de discutir com vocês sobre o gerenciamento de lesões no basquete. Bom, por hoje é só, espero que vocês tenham conseguido obter alguma informação útil para poder aplicar na sua prática profissional. Agradeço pela atenção, desejo boa sorte a todos e até a próxima!